0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Ja, da sind wir wieder. Wir drei Mädels vom Küchenfunk haben uns heute wieder zusammengesetzt und wollen über dies, das und jenes aus der gastronomischen, kulinarischen, leckeren Welt erzählen. Und mit mir dabei heute Abend, äh, ich bin übrigens Sven vom Kulinarikast, da lohnt es sich auch mal reinzuhören. Ähm, mit mir dabei ist heute der Küchenjunge, der Christian aus
1: Bad Neuner, aus dem Ahrtal, genau. Und leider nicht dabei äh, Martin heute Abend, äh, der war leider anderweitig verplant und ist äh, ein fleißiges Bienchen und viel am
0: Arbeiten. Also werden ah. wir beim nächsten Mal wieder beglücken. Ach. Du hast jetzt meine ganze tolle Einleitung und meinen ganzen Plan, das zu verbergen, dass Martin heute gar nicht dabei ist, total zunichte gemacht. Außerdem außerdem, solltest du was ganz anderes erzählen. Hat er doch selbst geschrieben. Ich lese mal vor. Der Martin hat geschrieben. Hab es halt wie ein guter Koch gemacht, viel gearbeitet und die Nacht durchgesoffen. Anschließend wieder viel gearbeitet. Aus diesen Gründen bitte auf äh, für meinen Fehlen im Podcast aufhören. Äh, alle diese Gründe, genau. Alle diese Gründe bitte für meinen Fehlen im
1: Podcast aufhören. Da fehlt da aber eine Ausrede noch, ne? Welche denn? Die mit dem
0: äh, Mann. Nein, 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 das nicht, das nicht. Ich glaube ja, ich glaube ja, dass er dran schuld ist. Das könnte auch sein. <lacht> ich glaube ja, dass der Martin schuld ist an der Magikalypse in Köln. Er hat bestimmt irgendwie wieder komische äh, Frühstücksgeheimprojekte der Regierung da mit seinem Mettbrötchen-Burger gemacht und diesmal mit Maggi drauf. Und da ist bestimmt irgendwas ganz derbe schief gegangen und das hat den ganzen Kölnern heute Morgen ziemlich gestunken.
1: Genau, die ganze Stadt hat nach Maggi geduftet, äh, Liebstöckel, Magikraut.
0: Richtig. Hast du gelesen, warum? Es ist, Ich glaube, die fette Kuh ist abgebrannt.
1: <lacht> oh. Nee, ich meine, das war äh, in Neues, irgendein Chemiewerk hat gebrannt. Ich weiß gar nicht, wie dieser Stoff hieß, der genau so riecht wie
0: Liebstöckel. Auf jeden Fall ist das wohl äh, eine Aromenfabrik.
1: Ah, okay. Es war auf jeden Fall nicht gesundheitsschädlich, sondern aber je nachdem, was man für Näschen hat, hat Na, es wohl einen
0: sehr gereizt. Natürlich war das nicht gesundheitsschädlich. Und die Behörden kümmern sich bereits um alles. Also keine Sorge, kein Grund zur Beunruhigung. Übrigens ein toller Tag, um Hühnersuppe zu kochen, ne?
1: Da liegt was in der Luft, ne? Genau. Ja, wir hätten eigentlich versuchen können, Martin, also als ob er dabei gewesen wäre und später sei einfach erst eingeschlafen. Ja, vielleicht
0: ist er auch, vielleicht hat er einen riesen Pott Hühnersuppe angesetzt. Hühnersuppe, da macht man ja gerne dann schon mal irgendwie so Magie kraut mit dran. Und dann hat er gesoffen, ist eingepennt und dann ist das so weit einreduziert. <lacht> könnte ich mir so richtig vorstellen. Ja, aber jetzt so, äh,
1: was hast du denn für eine Meinung zu Magie?
0: Okay. Ja, gut. Okay. Ich, ich finde das äh Weißt du, mein größtes Problem hm. mit Maggi ist, dieser Automatismus des irgendwo ran. Zu das, der ist wirklich äh, nicht gut.
1: Das muss, Nein, muss das ich ist sagen.
0: Ist. Das ist genauso. Also alte Le oder Leute der älteren Generation bei Jüngeren hab, ist mir das nicht präsent. Also es, Das ist mir nicht, nicht aufgefallen, sondern die machen das eigentlich nicht. Dieses automatische Nachwürzen mit Salz oder mit Maggi oder mit sonst irgendwas. Ich verstehe dir nicht so ganz wie das kommt. Ich meine, wenn, wenn dir was nicht schmeckt, wenn irgendwas zu fad ist oder so, ja, wird es nach. Ist kein Problem. Hat der Koch auch eigentlich kein Problem mit. Aber womit wir Köche ein verficktes, verkacktes Problem haben, ist, wenn irgendwer das aus Reflex macht und dann idealerweise noch sagt, ja, das Essen war versalzt.
1: <lacht> ja gut, äh, da muss ich dir wirklich zustimmen. Äh, dieses partout nachsalzen habe ich auch bei so ein zwei K äh, Kandidaten, äh, wo ich genau weiß da geht direkt drauf. Ihr kannst so egal. Und dann mache ich mir manchmal einen Spaß und Salz ist schon ein bisschen drüber, weißt du? Und dann, knall... <lacht> du Arsch, und dann, dann knallen sie Salz drauf. Das mache ich ja immer. Und dann? Na, dann hat er Pech gehabt.
0: Sehr gerne Erziehungsmaßnahme.
1: <lacht> ja. Nee, aber generell zu Maggi, also ich muss sagen, aber gerade wo du ältere Generation sagst, ähm, also meine Oma hat halt ziemlich viel damit gekocht und gerade so kulinarisch bin ich halt sehr bei meiner Oma aufgewachsen. Ähm, nicht so, dass du ständig halt damit nachgewürzt hast, äh, aber es hatte schon einfach einen Gewissen, ja, hier und in manchen Gerichten war das einfach ein Faktor, dass du damit gewürzt hast. Ultra-Favorite von mir, ähm, habe ich lange geheim gehalten, die Rezeptur, war, kennst du die Salatsoße mit Kondensmilch, Essig, bisschen Zucker, Salz und dann Maggi? Nee. Also war hier in der Agentur, gerade wenn du so Indivien salat hast mit äh, Kartoffelpüree. Und dann kannst du es ja schön so ein bisschen untereinander mischen. Also gerade Indivien salat ist dafür super empfänglich. Wenn du Die Salatsoße habe ich halt immer so gemacht. Und dann, boah, ist das eine geile Salatsoße. was ist denn da drin? Habe ich äh, lange Zeit ein Geheimnis drum gemacht. Ja. Äh, weil die, im Grunde kannst du nicht sagen, da ist Maggi drin. Leute denken immer, äh, Maggi, Ich finde aber, je nachdem, wie du es einsetzt, hast du schon... Geile Möglichkeiten damit. Und diese Salatsauce, ich, ich schwöre dir, ich habe die als Kind getrunken. Ich habe die, die Salatschüssel, die letzten Blätter rausgeholt und habe die ganze Schüssel ausgelöffelt. Nur die Salatsauce.
0: Kannst du... Ja, ich, ich kann aber jetzt gerade aufgrund der Beschreibung leider nicht diesen begeisterten Funken überspringen lassen. Oder der, der springt gerade nicht über, aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Wenn du mit irgendwas groß geworden bist, ne, dann schmeckt das auch noch und dann ist das geil. Ich also, was, was ich ver
1: vergessen habe, waren äh, Zwiebelchen. Also Zwiebelchen, Kondensmilch, Salz, Zucker, ein
0: bisschen Essig und dann halt ein bisschen Maggi. Einfach mal untereinander schlagen und einfach mal probieren. Ja, ja. Ähm. Weißt du, was ich als Kind immer gegessen habe, was ich geliebt habe? Was? Frische Brötchen mit kalten Kartoffelpüree als Aufstrecken. Was hast du nie gemacht, echt? Ja, ich meine, wenn du es überlegst, also Bröt heute gibt es Kartoffelbrötchen, schmecken ja auch schon ganz geil. Mhm. Und wenn du jetzt mal an Gnocchi denkst, ja, ist auch Kartoffel und Mehl. Aber heutzutage würde ich es wahrscheinlich nicht mehr mit kaltem Kartoffelpüree essen.
1: <lacht> also äh, frische Brötchen mit kaltem Kartoffelpüree.
0: Ja, wenn irgendwie äh, vom Mittag was über war, das draufgeschmiert war, irgendwie. Ich weiß nicht, ob man als Kind irgendwie besonders viel Kohlenhydrate braucht oder so.
1: <lacht> oh, die Idee ist geil, wer weiß. Ich meine, wenn du dann noch äh, gerade einen Kartoffelpüree übrig
0: hast mit ein bisschen Oliven und Knoblauch, ich kann mir das total gut vorstellen gerade. Ja, und dann macht ihr da vielleicht irgendwie einen schicken Aufschnitt drauf. Ja. Ich, ich glaube, das ist... Oh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz auf Stimm
1: Okay, dann überbrücke ich das doch einfach ein wenig. Äh, also, das ist natürlich immer so, wenn man äh, aus seiner Kindheit äh, die Lebensmittel, da hängt man natürlich äh, schon unheimlich dran. Genauso kann ich auch nicht ablegen, eine klare äh, Suppe äh, einfach mit äh, Maggi zu würzen mit äh, Gemüse drin, ist natürlich auch schon wieder Frevel und kann man nicht machen, äh, aber ich weiß nicht, äh, so dieses, dieses Maggi-Kraut ist ja auch äh, also Liebstöckel, finde ich, kann man auch sehr schön einfach mal ja auch so in eine Suppe tun und ich finde, diese Würze ge gehört für mich einfach in eine klare Suppe rein, äh, sei es jetzt äh, einfach nur mit Gemüse oder nur ein paar Würstchen drin, also ich kann mir das sehr gut vorstellen.
0: Ähm, ist das Sound in Ordnung? Mhm. Super. Wenn ich jetzt durch die Stadt gehe oder Fernseh gucke oder sonst was, weißt du, was ich, wo ich, wo ich einen Brechkrampf kriege, wenn ich das sehe? Hm, wobei? Überhaupt. Überhaupt? Ja, das ist ja egal. Ich, ich will nicht, es geht nicht um die Sache, es geht auf um Fukuhila. <lacht> Fukuhila? Ja. Wie kann man Fokuhila tragen? Äh, Sven, wir sind im Küchenfunk, ne? Ja, ich weiß. <lacht> okay. Wor worauf ich hinaus will, ist es halt so Mode bei, bei Sachen, ja? Irgendwann war Fokuhila bestimmt mal in. Und wenn du jetzt überlegst, Maggi war halt auch mal extrem ja. in. Ja. Woher das auch immer kommt. Und das ist heutzutage einfach nicht mehr in. Ja. Ja, wir haben, wir, haben, haben wir da nicht schon drüber gesprochen, über Selbstgemacht und äh, Industrieware, woher das ja, kommt? Ja,
1: genau, das kann, hatten wir mal gehabt.
0: Und da, ist, es tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen, versuch, oder so ein bisschen abgeklärt klinge, äh, da ist es eben genau im Grunde genommen genau das gleiche Prinzip, Das beim Essen ja auch einfach Mode ist. China-Restaurants hatten wir, waren mal in die, sind jetzt nur noch so billig oder hauptsächlich. Das nächste, was momentan ist, ist, ist wahrscheinlich äh, Thai und äh, American Barbecue. Mhm. Möchte ich jetzt mal so sagen. Burger-Restaurants? Sowieso. Und äh, Burger-Restaurants gibt es ja echt auch extrem viel Gute. ne? Oder zumindest extrem viele, die versuchen, gut zu sein, sagen wir es mal ja, so. Gut.
1: wir hatten das äh, bei Instagram, wie wir dann halt auch beim, bei der fetten Kuh waren und die Bilder gepostet haben, haben sich dann auch Dialoge entwickelt, halt gerade Düsseldorf hat wohl ziemlich Probleme, da immer, dass es mal einen guten gibt, also gehen die Meinungen auch auseinander. Ich denke mal, es gibt halt wenige, die es dann wirklich richtig gut machen, aber es ist im Moment, viele sind auf dem Weg, äh,
0: da mit was zu machen. Ja, es ist in, einen guten Burgerladen zu haben, ne? Ja, ja. Und äh, ich bin so ein bisschen gerade dabei, von diesem ganzen Vorgeprägten so ein bisschen loszukommen. Ich werde jetzt bestimmt nicht äh, ausgiebige Experimente mit Maggi machen, mhm. aber ähm, man muss mal so ein bisschen Abstand davon gewinnen, von diesem ah Selbstgemacht und ah, Industrieware und das, 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 das große Problem dabei ist ja, wenn du über Industrieware sprichst, äh, klingt ja auch immer nach Werbung. Mhm. Deshalb mag ich das auch nicht so gerne. Und vor allem Industrieware kann ja jeder. Da, da, da fehlt ja das, womit du dich hervorhebst. Wenn ich sage, ich habe gestern so eine geile Pizza gegessen und Antwort A ist, auf die Frage, was war das denn für eine? Ja, das war die Ofenfrische von Dr. Oetker oder ich habe den Teig mit Quark und Öl gemacht und richtig geiles Olivenöl genommen und dann habe ich oben schön dünn ein Parmigiano rübergegeben oder was weiß ich. Dann ist ja klar, A kann jeder Idiot nachmachen und B ist halt so, wow, der hat's drauf. Hm.
1: Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, du, du musst halt schauen. Ich finde, die Industrieware, die Menge macht das Gift. Und ich, ich finde auch das ist bei der Geschichte genau das Gleiche. Ich würde gar nicht das alles verteufeln. Das sehe ich genauso wie du. Und ich würde es auch nicht pur genießen. Das wäre, jetzt auch, das wäre einfach nicht mein, meine Intention. Wenn es schnell gehen muss, greife ich gerne mal auf irgendwas zurück. Aber ich kann es nie so lassen. Das liegt vielleicht auch in meiner Natur. Ich muss einfach irgendwas damit noch machen. Irgendwas noch reinschnibbeln oder irgendwas drumherum noch machen. Aber die Basis kann ruhig ja was Fertiges auch schon mal sein.
0: Ja, ich meine nur, dass das fast so ein Automatismus ist, wie das mit Magi-Nachwürzen. Man hört irgendwie mal ein Fertigprodukt was und sagt, wie kann man nur so einen Scheiß. Und ja, ey, ey, mal ganz im Ernst, keiner von uns kocht ohne Industrieware. Geht ja auch gar die, nicht. Die meisten essen auch irgendwie fertiggerecht Da braucht mir keiner Messias-mäßig dahin kommen und sagen, oh, ich koche jeden Scheiß frisch. Schön, toll. Du bist beneidenswert. Ich kann es nicht und ich würde schätzen, 9, 9, nein, eigentlich würde ich, schätzen, würde ich sagen, 100% der Leute können das ja auch nicht.
1: Ja, du musst, das das, das, das Know-how musst du halt haben, das, das Werkzeug und die Zeit. Und das ist halt einfach in dem Maße für einen, der wahrscheinlich auch noch
0: nebenbei arbeiten geht, äh, nicht, <lacht> nicht zu machen. Gehst du neben dem Kochen eigentlich noch Aber arbeiten? Ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, ja. Geld, Zeit, äh, Werkzeug, Platz, ne, das sind alles so Sachen, die dazu kommen. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht über Fertigprodukte sprechen. Ja. Ich, ich wollte nur sagen, dass man muss damit den Automatismen aufpassen. Das ist genauso wie du sagst, mit dem die Menge macht das Gift. Es wird dann, das äh, also es wird ja dann auch ganz schnell auf dieses Niveau gegangen. Ja, da sind ja die ganzen Geschmacksverstärker und so drin sollte man auch immer mal wieder einfach auf die Verpackung gucken, was da tatsächlich drin ist. Ähm, das ist natürlich total hip und total toll. Und man ist ja auch selten auf der falschen Seite, wenn man sagt, da ist halt viel Chemie drin und viel Geschmacksverstärker. Aber es entspricht einfach nicht der Realität. Das muss man da auch mal so sagen.
1: So. Ja, ich will, das ist ja auch viel Augenwischerei schon mal hier. Es ist ja auch ein Wettrüsten, dass die... Irgendwas, das darf nicht mehr rein, dann macht die Lebensmittelindustrie wieder was anderes. Und man muss sich halt einfach mit dem Thema beschäftigen und das halt in alle Richtungen, negativ wie positiv und dann einfach, genau. Genau, und einfach schauen, das kann ich jetzt mal benutzen, es ist ja aber auch vielleicht nur einmal im Monat, kriege ich jetzt gerade mit mir vereinbart und dann geht das peu à peu.
0: Ja. Wie das äh, in Prinzessin Mononoke so schön gesagt wird, mit äh, freiem Herzen und freiem Blick irgendwie schauen. <lacht> Das, 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 den Film sollte man sich unbedingt mal angucken, wenn's, wenn man sich irgendwie um Vorurteile oder sonst irgendwie was da mal mit auseinandersetzt. War das sehr, der sehr... mit dem Wald?
1: Ja, mit den ah,
0: Wölfen ja. und dem riesen Wildschwein. Bäre. Wildschwein, ja, mit dem Hau. ja, genau. ja Sehr, sehr geiler Film. Ähm, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Wir haben ja hier Hörertreffen gemacht und du wolltest wissen, wie es war.
1: Genau. In äh roten Uffeln, oder wie heißt das?
0: Rote Nuffeln. Rote Nuffeln. Nee, nee, rote Nuffeln. Das sind diese kleinen Tierchen, die bei uns immer in den Gebüschen wohnen, ah, ja. die zum Glück nicht unter Naturschutz stehen, weil da gibt es hier extrem viel Und wenn du davon mal so eine Hand frittierst...
1: Das ist die, die, die sind doch so rot, weil du die ganze Zeit äh, die verklopst, oder?
0: Nee, die schämen sich, weil die nackt rumlaufen müssen. Ah. Und die haben so lange Glieder, weißt du? <lacht> Und ähm, ja, äh, ja, war. Wenn du fragst, sage ich, wie es war. Dann
1: sag mal, Sven, wie war's? Ich habe das ja leider nur aus der Ferne äh, betrachten können äh, mit Bilddokumentation deinerseits und äh, das sah schon ganz schön lecker
0: aus. Ja, ich muss sagen, ähm war geil. <lacht> es war geil. Es war wieder sehr intim. Also es waren nicht so viele Leute da, aber das zeichnet ja irgendwie die Kulinarikas-Hörer-Treffen auch aus, äh, was immer ein zweischneidiges Schwert ist. Das, es es durften ja auch
1: gar nicht so viele kommen, ne? Es war ja auch begrenzt, die Teilnehmerzahl, ne?
0: Ja, weil ich wollte das hier ja auch äh, nicht zu so einer Facebook-Party nachhaben. <lacht> Klar. Und in meinem Hochmut habe ich echt gedacht, es kommen bis zu drei Hörer. Es hat sich äh, irgendwie einer gemeldet <lacht> und, der zäh und der zählte nicht gegen das Limit. <lacht> Ähm, aber ich weiß, sehr kurzfristig ist äh, der Arsch der Welt hier. Aber ich muss sagen, ist ein schöner Arsch hier. Also der Fernsehmüll war da, mit dem ich auch schon die äh, Fernsehtechnik und Koscho-Folge gemacht habe. Mhm. Dann war einer aus Bielefeld da, der Sebastian vom Faselcast 2. Äh, der Philipp hat zweimal an dem Tag zugesagt und zweimal an dem Tag abgesagt, <lacht> weil er morgens nämlich aus China kam. Okay. Und... Äh, gejetlagt war und das verstehe ich dann natürlich auch. Und dann war noch der Patrick äh, hier vom vom äh, ProZeppa Podcast, das ist ein Nachbar von mir, <lacht> den ich nur über die Pottwichtel-Aktion von Tobi Bayer im Einschlafen-Podcast kennengelernt habe, was was ganz witzig war. Er schrieb dann so, ja, äh, hi, hier, wir sind ja fast Nachbarn, ich komme aus dem beschaulichen Ort äh, Roten Uffeln, das ist in der Nähe von Minden lange E-Mail, ich habe da nur zurückgeschrieben, hast aber schon mal ins Impressum geguckt, ne? <lacht>
1: <lacht> ich dachte doch, geil, das ist ja nur die
0: Straße hoch. Ja, und wenn man noch da, ja, so noch ein paar Leute. Oli war auch da und äh, wir haben dann halt Burger gemacht und ich habe diesmal die Brötchen komplett außer Acht gelassen, also ich habe gut und günstig, gut und billig, äh, schlecht und einfach Brötchen gekauft, ähm, Weil ich da ja, das hatte ich ja letztes Mal erzählt, rausgekriegt habe, wie man die vernünftig hinkriegt. Und mhm. dann habe ich diesmal den Fokus auf Fleisch gesetzt und auf Soßen.
1: Ja stimmt, wir haben im Vorabend noch kurz geskypt und da warst du ja noch mitten äh, im Handling bei den ganzen Vorbereitungen für die Soßen.
0: Genau, ich, ich habe gedacht, probierst du noch schnell möglichst heute Abend was zu machen. Beim nächsten Tag war halt auch alles sehr knapp, aber... Äh, die Soßen, also das war echt extrem geil. Soll ich sie mal erzählen? Erzähl das, mal. Sind vor, das sind vor allen Dingen jetzt, uh, die machen schon wieder Hamburger. Ich kenn sie nicht. Mehr. Nein, <lacht> es soll gar nicht um Hamburger gehen. Das Tolle an diesen Soßen ist nämlich, das sind auch total geile Dips zum Grillen. Und die funktionieren auch alle total klasse, zum Beispiel zu klein gebratenen Kartoffeln. Was, was ich immer sehr gerne beim Grillen mache, weil das kannst du toll vorbereiten. Die schmecken immer toll und äh, sind halt nicht so fettig, weil es keine Bratkartoffeln, Pommes oder sowas sind. Und nur Pellkartoffeln finde ich immer extrem langweilig. Also, ich habe als erstes mal deine äh, Sweet Chicken for Chili Soße gemacht. Das ist diese äh, süß-scharfe Asia-Soße, die du eigentlich immer zu Frühlingsrollen kriegst. Mhm. Und habe da so ungefähr ein Teil auf zwei Teil Mayo gegeben und das verrührt.
1: Also ein Teil Chili, zwei Teile Mayo oder andersrum?
0: Ja, ja, genau so. Mhm. Und weil ich so ein ausgesprochen geiler Hund bin, <lacht> habe hab ich noch Ach, äh, Sesamöl. Se Sesamöl von gerösteter Ra Saat. Das ist ganz wichtig. Dieses normale Sesamöl ist, das mag vielleicht nach was schmecken. Ich schmecke da nichts.
1: Das ist aus dem Asialaden. Ne? Zum Beispiel, da würde man es jetzt, glaube ich, auch äh, kaufen können.
0: Ja, kriegst du aber auch äh, in, in jedem großen Laden mit so einem Asia-Abteil. Ja, Asia muss man gucken, das kannst du ja eben mal schnell wieder nachgießen. Also damit nicht allzu viel anfangen, weil das, das sehr, sehr ja, intensiv ist. Und das passt so geil dazu.
1: Mhm.
0: Also das, das bereichert die Soße, das macht die Soße nochmal 100% leckerer.
1: Okay, das will ich ausprobieren.
0: Und du sagtest ja, am besten die Soße einen Tag stehen lassen. Dafür hatte ich keine Zeit, weil ich nämlich an dem Abend, wo wir gesprochen haben und ich dann diese Soße gemacht habe, nicht mehr genug äh, Sweet Chili for Chicken da hatte. Habe ich dann am nächsten Tag gekauft und angesetzt. Ist trotzdem gut. Aber jetzt so drei Tage später war die dann nochmal geiler. Hm. Muss ich echt sagen, so richtig schön durchzieht. Ich würde vielleicht nächstes Mal, würde ich vielleicht selber noch einen Hauch Knoblauch mit dazu geben.
1: Kann man, ja stimmt,
0: kann man auch nochmal nach.
1: Wobei, man muss, darf nicht unterschätzen, da ist ja auch ordentlich Knoblauch drin. Gerade wenn die gezogen hat und mit der Mayo kommt die auch nochmal kräftiger.
0: Ist aber auch nicht in jeder Flasche, ne?
1: Ja, das kann natürlich auch sein, ja.
0: Nee, ich habe extra nachgeguckt, weil ich habe äh, erst habe ich hier, ach, ich weiß nicht was, was, welche Marke es war, hatten sie so eine kleine Flasche und ich kaufe eigentlich immer die großen, mhm. wo auch wirklich dieses Brathähnchen drauf ist. Und da ist zum Beispiel auch Knoblauch mit drin. Aber in diesen äh, anderen von diesen Ketchup-Herstellern, da habe ich zum Beispiel keinen Knoblauch drin gefunden.
1: Also ich würde dann, ich weiß nicht genau, wie die Kosten da liegen, aber wahrscheinlich hast du dann mit der großen Flasche mehr gespart. Besonders, wenn du sie im Asialaden kaufst.
0: Ja, und äh, da weiß ich, die schmeckt halt, wie sie schmeckt. und die. Ja. Man mag es ja kaum glauben, dass man diese Soße noch äh, mit noch mehr Zucker punchen kann, aber ich glaube, <lacht> das tun die anderen auch.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und das nächste war genauso, nee, war, war eigentlich noch simpler, weil du brauchst nur zwei Zutaten. Und zwar Mayo mit eingelebten grünen Pfeffer und das Ganze dann püriert.
1: Ah, pürieren, das habe ich nicht gesehen. Ja, das kann ich mir besser vorstellen, ja.
0: Also das, das klingt jetzt so, ach, wie langweilig, da nimmt der Grün Pfeffer und macht das mal. <lacht> die sollte aber wirklich besser einen Tag stehen, weil die ähm, frisch schmeckt, die so ein bisschen muffig, was am Pfeffer liegt. Und je nachdem, wie scharf man das mag, äh, kann man auch was von dem Einlegewasser damit reinmachen. Ich mag das sehr, wenn das damit drin ist. Das gibt nochmal eine kräftigere Schärfe. Ähm, die schmeckt aber extrem geil am nächsten Tag und wird durchs Stehenlassen immer besser. Und die, also die kannst du echt zu allem, auch wieder hier zu gegrillten auf Kartoffeln. Die kannst du dir natürlich auch super, wenn du sowas übrig hast. Einfach so ein bisschen anstatt Butter aufs Brot machen mhm. und einen schönen Aufschnitt damit drauf. Äh, Irregeil, echt. Und dann habe ich noch eine Curry-Mayo gemacht. Da habe ich einen Teil Apfelkompott, einen Teil Mayo und ordentlich Currypulver genommen. Und das war die Soße, die, glaube ich, am allerbesten ankam. Echt? Ja. Ah, Apfelkompott finde ich eine geile Idee. Da wäre ich so auch nicht drauf gekommen. Weißt du, das gibt dir so diese ähm, schöne Frucht. Das, das gibt halt nicht nur Süße wie eine eingelegte Ananas. Die gibt ja hauptsächlich Süße, ne? durch, durch, mhm. dadurch, dass sie eingelegt ist. Und dieses Apfelkompott gibt dir halt nur unheimliche Fruchtigkeit und dadurch, dass es Kompott ist, also ich habe die dann auch püriert, aber dadurch, dass es Kompott ist, hast du einfach noch ein bisschen mehr Faser drin und die wirkt nicht so Babybreimäßig.
1: mäßig mhm. Also ich habe ja die Curry-Mayo gemacht und äh, einfach wirklich Mayo und auch Knoblauch, äh, Pulver, Curry, Kurkuma. Äh, die war auch schon sehr geil. Je nachdem, wie du in einem bisschen schärferen Curry auch noch rumfliegen hast, einfach ein bisschen davon noch rein. Aber Apfelkompott finde ich eine coole Idee.
0: Ich hätte ja auch gerne Currypaste genommen und eine damit gemacht. Aber mm. habe ich äh, an dem Tag, ich musste so schnell durcheinander, habe ich nicht gefunden. Mm. Ist auch nicht so wild. Kann man aber auch mal machen, sich dann einfach so eine Currypaste vom ASIA-Markt mitnehmen. Ich finde die total geil. Aber Weil, die sind alle scharf.
1: Ja, alle, alle. Alle. Die,
0: die, äh, <lacht> die Farbe hat nichts mit der Schärfe zu tun. <lacht> Die sagt höchstens aus, da ist rote Schärfe, da ist gelbe und da ist grüne Schärfe. <lacht> drin. Wenn du
1: die fragst im Laden, sagen die immer, ist nichts scharf, ist nichts scharf, kannst du fragen, wen du willst.
0: <lacht> Aber ich finde die halt so extrem geil, weil die halt nicht nach Curry schmecken, sondern die schmecken, also nicht nach dem Currypulver. Ne? Das ja. ist ein, ein, ein ganz eigenes Kaliber von Curry und ich finde die, am liebsten mache ich das mit der roten so eine Kokosmilch-Suppe, ein Teil Kokosmilch und ein Teil andere Flüssigkeit, damit das nicht nur nach Kokos so... Mhm. Dann schmeckt es unangenehm. Also du kannst Brühe oder ein bisschen Sahne, kannst auch so ein bisschen mischen. Und dann Zuckerschoten und ein bisschen Fisch mit rein, das ist total geil. Und halt so eine Messerspitze von, dem Curry, von der Currypaste.
1: Aber generell ist doch das Handling von dieser Paste, dass du sie eigentlich vorher mit Zwiebeln und so anbrätst, in Öl schon mal, ne?
0: Du, ich tue die immer als Finish mit rein.
1: Okay, also mir hat die Dame im Laden halt einmal gesagt, wie man die verwendet. Und normalerweise ist es halt so, dass du die schon am Anfang hinzugibst und mitbrätst. Also Zwiebeln und Knoblauch zum Beispiel. Und dann halt sobald die Flüssigkeit, die gießt du danach dann drauf. Mhm. Also, ich weiß nicht, wir müssen mal versuchen, wie das Aroma, sich. ich habe sie anders noch nie verwendet,
0: wie sich das Aroma vielleicht nochmal verändert. Also ich finde die extrem geil, wenn du sie echt so zum Schluss... Also ich nehme dann Gemüse und Fisch nehme ich raus, ne? Mhm. Und äh, gebe die dann da rein mhm. und schmecke die Suppe dann fertig ab. Und dann gebe ich halt das... Oder beziehungsweise du kannst ja den Fisch auch wirklich ganz zum Schluss gerade mit äh, Gar ziehen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, da Dann brauchst du nicht rausnehmen. Das war jetzt gerade Dummfug von mir. Aber wenn ich so Gemüse vorher drinne koche, dann nehme ich das halt raus, dass es nicht zerkocht oder so. Mhm und ähm, finde ich geil also ich probiere das äh, auf jeden Fall mal aus mit dem Anbraten aber da, ich glaube das eignet sich besser für so äh, Currygerichte also ein Currygericht ist ja eigentlich so ein so ein, ähm, ja, so ein Zeug ne
1: ja zum Beispiel rote Linsen oder sowas oh. <lacht> <lacht> dieses so, thema dir soll doch
0: die Kimme blutig brennen äh. ey.
1: Ich fand, das ja so,
0: ich fand das ja so schön, dass ihr das so bereut habt, in der fetten Kuh diese Jalapenos gegessen zu haben. Tja,
1: hat man schon mal.
0: Ja, aber es ist... Tage, da verliert man. Es ist, genau. Tag vorher haben wir gewonnen.
1: Toll. Yeah. Was habt ihr aber, denn noch schönes? Hast du noch, noch einen Dip gemacht? Oder waren das die
0: drei? Nee, das waren die drei. Aber, aber du hast äh, Zwiebeln, ne? Ja, was, Ach so, genau. Ich habe ähm, Schmortzwiebeln gemacht, also ich war unentschlossen, was ich jetzt davon mache und hatte eigentlich die Zutaten alle da, um diese ähm, Barbecue-Soße zu kochen, die ich äh, für unser Angrillen gemacht habe mhm. und habe mir dann gedacht, nee, noch eine Soße braucht kein Mensch, also drei Soßen sind echt ausreichend und dann habe ich nachher wieder so viel rumstehen, das muss auch nicht sein und dann habe ich einfach mit Malzbier geschmorte Schmortzwiebeln gemacht und das war extrem lecker.
1: Oh, das kann ich mir total gut auch zu Schweinenacken oder sowas vom Grill vorstellen.
0: Oder, oder, oder Steak oder sowas. Geil. Ja, absolut. Weißt du, du hast so ein cremiges Zwiebelgemüse, was eine richtig schöne also nicht, eine, wenn wir süß sagen, meinen wir nicht zuckersüß. Das ist mhm. dann immer so eine... Keine Schokolade. Nee, oder auch halt kein Zucker, ne? so wie ich das eben meinte mit der Ananas, sondern das ist halt eine natürliche Süße. Äh, die Zwiebel selber hat eine natürliche Süße. Okay, Malspi ist natürlich Zucker drin, ne? aber das ist trotzdem noch mal was anderes, als wenn du Zucker jetzt per Hand einfach nur drauf gibst. Und dann hast du aber diese Röststoffe auch noch mit drin ne? und das schmiegt sich so schön über den Burger und gibt dem Ganzen auch mal so eine Saftigkeit noch. Das ist geil. Also im Grunde genommen Zwiebeln ähm, anbraten, und äh, sobald die, nee, nicht anbraten, anschmoren. Und die werden dann immer schön weicher und äh, verlieren natürlich Flüssigkeit. Und dann gießt ihr immer ein bisschen Malz auf und lässt das wegkochen.
1: Mhm.
0: Also schon dann eine Großhitze, dass die Flüssigkeit immer wieder wegkocht. Du und, hast, du
1: hast was, am Anfang gesagt, die wären ein bisschen äh, zu süß geworden am Abend. Hast du da nochmal was nachgesteuert am nächsten Tag?
0: Nee, die sind nicht äh, zu süß geworden. Sondern die Malzbiersoße für den äh, mit Bier kandierten Bacon ist zu so süß. Ach drauf. stimmt, die war, okay. Genau. Das wäre jetzt eine tolle Überleitung gewesen, wenn ich mit den äh, Zwiebeln schon fertig gewesen wäre. <lacht> Entschuldigung. Macht ja nichts. Ähm, die habe ich, wie gesagt, die Zwiebeln angebraten, angeschmort und äh, ein bisschen Salz drauf. Ganz, das, das ist ja auch sogar, weißt du, dieser Kontrast zwischen Salz und Süß. Immer Salz und wichtig. Und süß, ne? wichtig. Ist das ist, wow, und ähm, ja, die müssen dann halt eigentlich nur weich werden. Und wo wir jetzt schon bei weich sind, ich hatte Oliver gebeten, vom Türken Lammhackfleisch mitzubringen und ähm, hat mir dann so überlegt: geil, wenn wir Lammburger machen, dann brauchst du auf jeden Fall auch gebratene Aubergine. Und das mm. ist also, weißt du, eine, eine Aubergine richtig gebraten, die ist ja überhaupt nicht mehr fest, die ist überhaupt nicht trocken, sondern die ist richtig cremig weich. Ja, ist eine ja Kunst. Das, das, ist keine, das ist echt keine Kunst. Entschuldigung.
1: Ja, okay, dann machen es viele Leute einfach scheiße. Halt ja, Aubergine äh, ist so ein Gemüse. Ich habe so viele Leute die sagen, oh, "Aubergine ist so scheiße, möchte ich nicht essen. Ja, das, ja, Die haben einfach die falschen Auberginen gegessen.
0: Genau. Schlecht zubereitet. Wenn ja. die irgendwie noch so ein bisschen Biss haben, nein, das willst du nicht essen. Ja. Aubergine muss cremig weich sein. Mhm. Und ich brate die einfach langsam in viel Öl. Und ich salze sie auch vor allem, diese, diesen... Ich habe es noch nicht ausprobiert. Bis jetzt hat sich die Notwendigkeit für mich einfach nicht ergeben, weil die darf halt auch einfach ein bisschen Öl, die darf auch viel Öl aufsaugen. Wenn das ein leckeres ja. Öl ist, ist mir das vollkommen wurscht. Wichtig ist, dass sie wirklich weich gebraten wird. Auch wieder so mittlere Hitze braucht nicht scharf, sonst verbrennt sie dir. Und dann nachher ist auch ganz wichtig, dass du halt Salz rüber machst, dass sie halt nach was schmeckt sonst? Schmeckt die? Ähm, die saugt ja halt viel Geschmack sonst aus dem Mund. Hast du die schon mal gemacht äh, am Stück im Ofen? Nee, die will ich unbedingt noch machen so mit Hackfleisch gefüllt vor allen Dingen, weißt ja, du? Ja,
1: ich habe. Da gibt's aber eine geile Variante. Das nennt sich Caviar die Aubergine. Das ich weiß nicht, das ist, glaube ich in Frankreich, Spanien. Ähm, da nehmen die halt eine ganze Aubergine und knallen die drei Viertelstunde so also ein bisschen, weiß nicht so ein bisschen anpieken in den Backofen 200 Grad. Und die ganze Außenhülle verkohlt fast und innen drin kocht dieses Fleisch zu einer geilen Masse ohne Öl. Und mhm. dann kannst du dieses Fleisch rausdrücken in eine Schale, also lässt es erst abkühlen, drückst es raus und dann kannst du dann mit äh, Olivenöl und Knoblauch und pürieren und dann hast du eine Creme. Ich sage dir, geil.
0: Da brauchst und du nichts, da brauchst nicht. du nur noch frisches Brot zu, ne? Genau, geil. Ja. Das ist das Allergeilste. Also wie gesagt, wer jetzt nicht von Auberginen schwärmt, hat wahrscheinlich noch nie gut Zubereitete gegessen und sollte diesem Gemüse definitiv nochmal eine Chance geben. Pass auf, ich
1: setze noch einen drauf. Kennst du äh, Italien? Melanzana ist ja die, äh, heißt Aubergine in Italien. Und da gibt es, äh, eine Kollegin von mir ist halbe Italienerin, die hat das mal mitgebracht, panierte Auberginen. Die werden äh, wie Schnitzel ausgebacken und die kannst du dann zum Beispiel in eine Lasagne stecken. Also du hast, Alter. Die, du hast die paniert, ausgebacken, schön dann Fett abtropfen lassen und dann nochmal als Zwischenschicht in Lasagne einziehen.
0: Gehst kaputt. Gehst nee. kaputt. Das glaube ich. Da, Wie brauchst lange auch, da brauchst du eigentlich auch kein Hackfleisch mehr, ne?
1: Nee. Echt geil.
0: Ähm, dann. Ach, Fleisch, das war ja auch noch so ein Ding. Ich zum Fleischer hin gesagt, ich brauche zwei Kilo von Aber. Ich brauche mhm. welches mit 20% Fett. Ja, das ist das hier, das, das hat so viel Fett. Mhm. Alles klar, du Arsch. Und dann hatte ich Wurzelspeck gekauft und wollte eigentlich, dass er mir den Wurzelspeck mit durch den Fleischwolf jagt, weil ich einen Teil der Masse mit Wurzelspeck nochmal äh, aufpeppen mhm. wollte. Ja, ich frage mal, ob das geht. Kommt da wieder? Ja, tut mir leid, äh, die Klingen machen das nicht mit. Da gucke ich ihn an und sag, oder hat sie ja einfach nur keinen Bock, das Ding sauber zu machen? <lacht> sagt dann, nee, wir müssen das halt, wir machen, wir machen das ja nicht mal selber sauber. Ich hätte immer ein bisschen gesagt, ey, verarsch mich nicht. Natürlich macht ein Fleischwolf das mit, ein bisschen Fett da durchzulassen.
1: Ja, Als ob die da nicht Fett durchlassen. Das
0: heißt, äh, weißt du, wenn ich zum, also das, wenn ich zum Fleischer gehe und ich kriege so eine beschissene Antwort, ganz davon abgesehen, dass dieses Hackfleisch einfach viel zu wenig Fett hatte, aber da kommen wir gleich noch drauf, äh, entschuldige, ich bin nun mal ein Kunde mit ein bisschen Ahnung, also verarsch mich nicht. <lacht> ja? Ja,
1: leider Und, ist äh, es so. Naja. Auch, auch je nachdem, wenn du ja äh, das ein bisschen dicker gekuttert haben möchtest. Du möchtest nicht das Zeug, was in der Auslage liegt, sondern sollen dir was Neues durchdrehen, was vielleicht ein bisschen mehr, also gerade mal eine andere Scheibe vorne reindäunen. Ja. Aber du, sobald du mit extra Menschen kommst, hast du da manchmal echt gelitten. Als ob der die Fehlt. Als
0: ob die festgeschweißt wären. Ja, die wäre Klingel, erzählen ne? ja
1: dann aber, es oh, geht ja immer noch auf dem Weg, dass die dann sagen, du erzählst Scheiße. Ich ja. Die sagen ja nicht mal, ey, sorry, das geht jetzt nicht, weil keine Lust. Könnte man ja vielleicht noch mehr besser akzeptieren wie ne, ich verarsche das, dich. Ja,
0: genau. Definitiv. Ja, muss ich doch mal wieder zum Fleischer hier, zum Einzelhandel. Nicht Einzelhandel, sondern zum ähm,
1: Ja, sag mal, ob das besser geworden ist. Be besser ist wie da, wo du jetzt warst. Ich weiß nicht, ob die sich irgendwas tun von der Freundlichkeit der Sonderwünsche. Doch,
0: weil ich kenne ja die Fleischerin hier.
1: Dann hast du vielleicht gute Chancen.
0: Wenn ich, wenn ich da bin, stopft sie mir eigentlich immer irgendwas im Mund. Das ist eigentlich ganz geil. Aber, Aber ich, ich hatte halt nicht die Zeit, um da dann auch noch hinzufahren. Das willst du doch haben. Du willst doch eigentlich auch, wenn du ins Restaurant gehst, willst du doch irgendwas im Mund gestopft kriegen. Am besten gleich. Wenn dir Leute, ja. weil sie ihren Scheiß so geil finden, gleich sagen, hier, yeah, das musst du probieren, Ey, ja, dann bist geil. du im richtigen Laden und zwar verdammt ja. nochmal, geh dahin. Ja. Ja? Jedenfalls äh, hatte Oliver dann ja Lammhackfleisch mitgebracht, weil sowas würde ich nie an einer Fleischtheke bei irgendeinem zwielichtigen Deutschen kaufen. Gibt's überhaupt nicht, habe ich noch nie gesehen. Deshalb das lassen du das die gar
1: nicht durch ihre Maschinen
0: durch. Genau, diese Fleischnazis. Ja. Also gehst du zum Türken. Unbedingt. Und äh, erstmal kriegst du da saumäßig billiges Lammfleisch ja. und das liegt mit Sicherheit nicht daran, dass die Dinger vor Tschernobyl gegrast haben, sondern dass die Türken einfach verhältnismäßig viel davon essen und du dementsprechend natürlich auch nicht ein Lammfilet durchgejagt bekommst. Aber das willst du ja auch gar nicht, du willst Lammhackfleisch. Also Lammhackfleisch beim Türken mitgebracht? Und jetzt habe ich da in der Pfanne also so ein, so ein rinderhackfleisch Patty und ein lammhackfleisch Patty nebeneinander. Und was soll ich dir sagen?
1: Das Lamm war geiler.
0: Das Rinderhackfleisch war wie eine 90-jährige Oma. Also in der Pfanne. Ne? trocken. <lacht> da, da floss keine Fristigkeit.
1: <lacht> Diese Bilder im Kopf.
0: Aber das Lammhackfleisch war wie eine zarte 20-Jährige. Wow. Ja, Na, jetzt, jetzt mal Spaß beiseite, bevor, <lacht> bevor die Hörer abspringt. Du hast echt beim Rinderhackfleisch, es kam kein Fett in die Pfanne. Mhm. ja Und bei, beim Lammhackfleisch, da floss richtig Fett raus. Und in einem Maße, wie du es haben willst. Mhm. Das ist
1: ein gutes und, Zeichen. ja. Auch wenn es draußen ist, ist es ja nicht mehr drin. Aber du brauchst einfach dieses Fett, um einen geilen Patty zu kriegen.
0: Ja, um einen geilen Geschmack zu haben. Fleisch ohne Fett. Ja, macht euer scheiß Weight Watcher das Ding da, aber beschäftigt euch bitte nicht mit tollem Essen. Ja. Wer kein Fett mag beim Fleisch, der hat nicht verdient, Fleisch zu essen. Genauso, genauso wie mit Knochen. Natürlich muss es nicht jeden Tag ein Krustenbraten sein, aber wer sein Fett beim Fleisch abschneidet, ah! Ja, auch Knochen, also ich liebe knochen abnagen Wenn du äh,
1: Ossobuko machst, wo die Beinscheiben, wo das Mark drin ist, ey, ich mit sechs Leuten am Tisch, was meinst du mal, wie viele Knochen ich auf dem Teller habe? Alle sechs ja. und dann schön dieses Mark daraus. raus, ich. Ja. Ah, oh, Schande drum, wenn das nicht gegessen gegessen wird.
0: Ja, das ist, das ist wie Perlen vor die Säue, ne? Ja. Jedenfalls, äh, also wie gesagt, im Lamm kam dann richtig so schön Fett raus und das war ja eigentlich auch wichtig für meine Patties. Und was soll ich dir sagen, dieses Lammhackfleisch und dann da diese Aubergine drauf. Ich wollte eigentlich noch eine Tapenade machen, hat auch nicht geklappt. Einfach weil ich in, in äh, Organisation, so kurzfristiger Sachen echt schlecht bin. <lacht> echt schlecht. <lacht> Also ihr habt jede Menge Spaß verpasst, aber eine tolle Organisation habt ihr, nicht, ihr habt ihr verpasst. Es ist nichts schief gegangen oder so. Es hat auch, ich glaube, es hat echt allen Spaß gemacht und lecker war's. Und was mir im Nachhinein auch immer wieder so auffällt, ist, die Leute haben gar nicht so viele Burger gegessen. Weil die Dinger auch einfach mal satt machen. Ja, yeah,
1: klar. Ne? Darf man nicht unterschätzen, ich meine, was wir da für eine Orgie beim Angrillen gemacht haben mit Rippchen, Burger und Steak. Das war, ich habe Schmerzen gehabt, ey. Ja. Ich bin geplatzt. Ja.
0: Also, also war auf jeden Fall extrem geil. Da wird äh, wenn das Material nicht, äh, nachdem es bei Ophonic war, irgendwie unhörbar wird, wovon nicht auszugehen ist, jetzt auch auch nochmal eine Special-Folge geben. Das ist aber eher so eine unterhaltsame ähm, Ja. Auf jeden Fall sehr cool, vor allen Dingen, wenn du dann, ich, ich finde das halt, wir haben dann äh, ohne das Mikro haben wir halt auch nochmal über Zukunftsvision, Internet und bla und blub gesprochen und äh, ich habe die Tage irgendwo die Radio Feature oder was es war gehört, wo einfach unkommentiert Leute etwas darüber sagen konnten, wie sie sich die Zukunft und das alles vorstellen und da war halt ein Punkt so, ja... Die Kinder später werden ja gar keine echten Freunde mehr haben. Die sitzen nur noch für ihren Rechnern, machen Facebook und sowas. Und es ist genau, also es ist exakt das Gegenteil der Fall in meiner Wahrnehmung. Natürlich, die Leute benutzen immer mehr äh, soziale Medien und äh, Netzwerke und bla und blub. Aber es geht echt gar nichts über den direkten Austausch mit Leuten. Ja. Und das, das, das fand ich da halt so geil, mhm. weißt du? Du, du erlebst dich gegenseitig, du merkst, was das für ein Typ. Du schreibst halt nicht über die gleichen Sachen, über die du sprech, sprichst, wenn du dich triffst. Ja. Ja, es ist einfach total geil. Wir haben dann auch, ach, keine mhm. Ahnung, dann ging es auch hier um, um Fotografie mit dem iPod. Ja, wir haben das ja kurz in der äh, Videofolge da auch drüber gesprochen. Da kamen auch ein, zwei sehr coole Kommentare. Einmal, dass du das Ding fern auslösen kannst mit dem Headset, aber auch mit der Bluetooth-Tastatur über die Lautstärkeregelung. Mhm. Hast du natürlich nicht immer dabei und der äh, Sebastian vom Phase Cast 2 meinte dann, was auch noch extrem cool ist, weil du halt nichts extra dafür brauchst. Du tippst mit dem Finger schon auf den Auslöser und lässt ihn aber erst los, wenn das Ding wieder äh, so ruhig, ist. Ist. ruhig ist. Genau, mhm. weil du hast, du, dadurch, dass du das Gerät berühren musst, wackelst du ein bisschen und es ist halt kein kein Button, der beim Berühren auslöst, sondern der beim Loslassen auslöst. Ja, ja, ja. 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 Also ich äh, wüsste jetzt auch nicht. Sicher passiert immer mehr mit
1: den Medien auch für die Kinder. Jeder kriegt hat früher ein Handy. Ähm, aber ich denke, es ist auch keiner so weit zu denken, zu sagen, die persönlichen Kontakte sind völlig überzogen. Das das brauchen wir nicht mehr, weil es gibt ja. Du machst ja keinen Beruf von zu Hause. Also in den meisten Fällen du hast ja immer Be Berührungspunkte mit Menschen. Du gehst in die Schule mit
0: Menschen. Ähm, das kann es genau. einfach nicht ersetzen. Schule ist schon mal ganz wichtig. Du wirst ja sozialisiert mit Menschen und äh, also auch wenn du am Computer von zu Hause aus arbeitest, wenn du keine Menschen triffst, hast du eigentlich auch nicht viel zu erzählen. Ja. Selbst wenn ich meinen Podcast machen würde. Nur mein Kulinarikast, Irgendwann hätte ich einfach nichts mehr zu erzählen, weil um neues Zeug zu erleben, muss ich raus. Auf jeden Fall. Ne? Das Schöne ist
1: halt auch einfach ähm, Körpersprache und sowas. Du ähm, musst das ja auch alles lernen. Ich meine, du kommst auch nicht drum rum, wenn du halt, im, sei es jetzt im Kindergarten oder in der, in der Schule. Es fängt halt irgendwo an, dass du wahrnimmst, äh, wer mit dir ein Problem hat, äh, wer dich mag. Und das ist halt einfach auch allein schon. Äh, eine Kommunikation jenseits äh, von Sprache, die du lernen musst. Und ich kann mir nicht vorstellen, es nimmt natürlich immer einen größeren Part ein. Äh, man darf halt auch nicht äh, das alles so verteufeln, weil irgendwo musst du halt schauen, dass du
0: dein, deine Kommunikation auch in diese Geschichte ein bisschen ausweitest. Weißt, weißt du, was ich glaube, woher dieser Trugschluss kommt? Der kommt daher, dass die Leute denken, man hätte immer noch genauso viel Zeit wie vorher und würde das dann halt lieber auf Computer verwenden. Das ist aber so nicht richtig. Es passiert halt einfach viel nebenbei. Du wartest an der Ampel und schreibst irgendwas.
1: Damit mit ja? zum Beispiel an, ja.
0: Du sitzt im Zug eine Stunde Weg zur Arbeit, kenne ich auch ein paar Leute, die das haben, und machst da halt irgendwas. Früher hättest du da vielleicht was gelesen. Mhm. Ja. Aber gut, lass uns vielleicht nicht ganz so lange auf auf diesem Thema rumreiten. Ich wollte es nur gerade anmerken, weil das, das finde ich immer so extrem geil, halt einfach nochmal so einen Realitätsabgleich zu kriegen und Leute einfach mal zu erleben und mit denen zu essen und zu merken, begeistert. Und ich, ich finde nichts interessanter als Leute. Ja, klar. Ne? Außer Leute und Essen. Also nicht Leute essen, sondern Leute und <lacht> was, was geiles zu essen dazu. Und du kannst ja, wenn du. Was, was tolles auf dem Teller hast, ne? Und du bist hier nicht so total unsympathisch. Hast du immer was, worüber du mit jemandem reden kannst.
1: Mhm. Ja? Wir hatten ja auch schon mal, ähm, mussten mit Italienern was essen gehen. Das war ein Geschäftspartner von meinem, von meinem Vater und der sprach kein Englisch. Ich sprach kein Italienisch äh, und er sprach kein Deutsch. Also wie soll man sich unterhalten? Äh, wir sind zum Italiener Essen gegangen. dann konnte sich mir jetzt mal ein bisschen mit dem Restaurantbesitzer unterhalten. Aber das Geizer, wenn man sich unterhalten hat. Weißt du, äh, Mozzarella, die Bufala, äh, Modena. Das war dann alles so ein Gespräch über Essen. Weil ja. das, die Begriffe, das sind ja die einzigen italienischen Begriffe, die man dann vielleicht so einigermaßen drauf hat. Und das, das ist so witzig gewesen. Wir, hatten da, wir saßen da trotzdem zwei Stunden beim Essen und haben uns irgendwie doch gut unterhalten, auch wenn wir uns irgendwie nicht viel gesagt haben.
0: Ja, und da kommt dann wieder hier Geste, Gestik und sowas. Ja. Ne? Und, äh, ja, ja. Es, es, ja,
1: Essen als Sprache.
0: Ja. Wie, wie sagte Vincent, klingt das mal so schön, übrigens einer meiner Lieblingsköche, eine richtig schöne Rinderroulade. Das, das ist so eine tolle deutsche Botschaft der Küche. Also ich kriege das nicht mehr Sinn, es ist Jahre her, dass ich das gesehen habe, aber weißt du, kein Schnickschnack, einfaches Gericht und so viel Kultur, Aussagekraft und Geschmack steckt in diesem Essen. Mhm. Wenn du eine Kultur kennenlernen willst, guck dir an, was die Leute essen. Da verstehst du auf einmal so viel, wie warum die Leute so sind und Umgekehrt natürlich auch, wenn du die Leute kennst, verstehst du auch, warum sie das essen, was sie essen. Mhm. Wobei ich bei dir und diesen Linsen immer noch nicht schlau geworden <lacht> bin. Aber das, ich
1: musste äh, dir ja mal zubereiten. Du kriegst mal ja. meine Balsamico-Linsen mit Sellerie und dann äh, irgendwie eine schöne, Ach, Jakobsmuschel esst ihr ja, köche ja nicht mehr, könnt ihr euch, könnt ihr nicht mehr sehen, ne?
0: Na, so langsam bin ich wieder auf dem Punkt, ja, okay. ich könnte mal
1: wieder welche vertragen. <lacht> Da hatte ich jetzt äh, gestern Abend äh, welche, die habe ich mir bei einem Kumpel äh, abgeholt, aber ich war zu spät, äh, um die irgendwo noch zu kaufen. Die waren auf Zitronengras aufgespießt. Dreier, Drei Stück auf einem Zitronengrasstängel. Was?
0: Nix, nix, ich habe nichts äh, gesagt. Du magst kein Zitronengras? Erzähl, ich habe nichts gesagt, das muss irgendwie in der Leitung sein. Okay. Äh, war echt witzig, also... Oh. <lacht> du bist ein Arsch, ey. <lacht> Du magst kein Zitronengras. Ich finde Zitronengras widerlich überflüssig unnötig. Aber das okay. war die Diskussion, die hatte ich mit Martin schon mal. Äh ja, naja, kannst du einfach wie mit Linsen nicht umgehen. Das ist kein Problem. Also
1: äh, das, ich fand. Das, das, das mag sogar sein. Ja. Äh, muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Aber ich fand äh, mit den Jakobsmuscheln, es war nicht mal so ein das wird, jetzt, das wird erschlagen davon, dieser leichte, zitronige Unterzug da in der Muschel drin. Du hast es ja nicht mit, überhaupt nicht mitgegessen. Fand ich geil. Also richtig schönes, frische Idee für äh, leicht
0: asiatisch angehauchte Geschichten. Weißt du, dir kann man noch jeden alten Scheiß als neu verkaufen.
1: Ne? Ja, <lacht> du grillst auch. Weißt du, das haben die vor
0: 2000 Jahren schon gemacht. Du redest trotzdem noch drüber ja äh, Nee, war irgendwann auch mal in Mode so Zeus so auf, auf äh, Zitronengras aufzuspießen und was genau. ich da halt finde, mindestens 90% davon ist, macht halt die Optik. Ne? Das sieht optisch natürlich irgendwo schick aus und äh, du kannst halt schöne Spieße damit machen, du kannst zum Beispiel auch, auch zum Grillen könnte man das nehmen, weil das äh, Zitronengras ja da, glaube ich auch relativ resistent ist, mhm. Mhm. Äh, was, was Hitze und so angeht. Nimmst zum Beispiel ein Stück Lachs, dann nimmst du ein Stück Kabeljau und ein Stück Schwertfisch spießt das auf und machst von so ein Fischspieß oder Thunfisch, wobei ich rate ja von so Thunfisch und so momentan ab weil sich da die Bestände erstmal erholen sollen und man ruhig mal auf sowas auch ein paar Jahre verzichten sollte damit halt später auch noch was von übrig ist, ist jetzt halt nur so ein Beispiel was mir gerade so einfällt ob das jetzt brätst oder grillst musst du halt die Fischsorten drauf auslegen das, das ist ganz halt
1: schwierig bei dem Fisch, weil die je nach, du musst ja echt gucken, dass sie ungefähr die gleichen
0: Garzeiten haben, weil...
1: Nein, hab nein du,
0: du kannst ja auch dann einfach, wenn ein Fisch kürzer braucht, kannst du den ja einfach ein bisschen dicker schneiden.
1: Ja gut, aber du kannst ja auch keinen äh, Wellenspieß machen. Also du musst ja irgendwie auch von der Größe her, damit die auch alle irgendwo mal aufliegen,
0: kannst du sie ja... Äh, äh, beim, beim Grillen ja nicht, das ist doch egal, ob sie aufliegen.
1: Ja, ähm, ja, okay, im Grunde hast du recht. Aber es sieht ja auch nicht so schön aus, wenn du dann äh, Berg- und Talfahrt am Spieß hast, oder?
0: Ja gut, dann nimmst du halt zwei Fischsorten, du Ich sag doch noch,
1: ich hatte halt <lacht> einmal das Problem, dass ich im Fischladen habe ich die geholt, da war dann auch Thunfisch, Jakobsmuschel, Lachs. Äh, nee, das
0: geht ja gar nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn du je nachdem. Äh, welches Alter dieser Fisch ja nie nachdem hatte. Ja. Das pappt dir dann fest, dann reißt du den Spieß aus dem Fisch, dann hängt der eine Würfel noch am Grill fest, dann könntest du kurzen. Ja, ähm, ja muss halt.
0: Ich also da sollte man das Grillrost vielleicht doch einmal ganz äh, dünn mit Öl einstreichen, wenn du sowas machst.
1: Auch, aber je nachdem, die waren ja auch äh, die Filets eingeölt. Aber wie gesagt, es ist schon mal so eine schwierige Sache, wenn du halt äh, Spieße machst mit, und dann verschiedene Garpunkte hast, könntest du dich ärgern. Muss halt ein bisschen ausprobieren. Aber wo du jetzt ja. davon äh, sprichst, dass man äh, verschiedene, so Thunfisch zum Beispiel, ein bisschen schont. Äh, ich habe jetzt einfach mal ein neues Fleisch für mich ausprobiert, was ich vorher noch nie gemacht habe. Hast du es gesehen?
0: Ja, wollte ich dich auch darauf ansprechen. Du hast äh, ein Rinderste äh, nee, ein Pferdesteak gegrillt. Zwei, also zwei
1: verschiedene. Einmal äh, Rumpsteak vom Pferd und Filet vom Pferd. Also ich äh, war ja völlig äh, unvoreingenommen und habe gedacht, komm, dann probiere ich jetzt einfach mal aus. Die konntest du komplett so zubereiten wie normales äh, Rumsteak. also schön Medium, Medium Rare mhm. braten. Ähm, und das war so geil. Also das äh, Rumsteak hatte das Problem, dass es das gingen drei Sehnen dadurch, die du so schon nicht unbedingt so lecker mitessen konntest. Also die waren schon zäh. Also wahrscheinlich hätte man das Rumsteak ein bisschen... Oder Dann wäre es halt kein Rumstick mehr gewesen, aber kleiner als jetzt Medaillons schneiden, dass du die Sehnen aussparst.
0: Hast, hast du das denn selber geschnitten oder?
1: Nee, ich habe das äh, einvakuumiert bekommen, äh, zwei, oh, zwei Rumsticks. Okay. Ich, ich hätte es eigentlich dann. Also ich habe eins für mich gemacht an einem, am ersten Abend, äh, habe das gegessen, habe das dann gemerkt und am zweiten Abend habe ich dann einfach dann diese Sehnen rausgeschnitten und einfach nur noch diese Rumsticks gebraten ohne Sehne. Diese Medaillons quasi davon. Die waren geil und was mich total. Geflecht hat, war das Filet davon. Ähm, war von der Konsistenz her, wie ich es äh, aus dem Vakuumbeutel geholt habe, ein wenig äh, wie nennt man, ein bisschen schwammig, offenporig. Ich habe gesagt, so, was soll das denn geben? Also die, das war so ein bisschen wie, wie heißen das? Ähm, Leber wäre falsch. Weil es war nicht so zart oder so, ja, so ich, zerfällt ja. so, sondern die das Fleischkonsistenz die war so sehr offenporig.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich krieg das aber auch gerade nicht besser als mit Leber irgendwie umschrieben.
1: Ja, also, äh, aber wie gesagt, kann ja nichts passieren. Einfach auf den Grill draufgelegt, schön ein bisschen eingeölt. Ähm, und das war so geil. Also das hat äh, von außen, hast du später überhaupt nichts mehr davon gemerkt, dass diese diese offenen Poren. das war nachher wirklich äh, optisch wie ein Steak, schön mit Grillspuren drin. Und innen drin war das zart ohne Ganz, Ende.
0: Wie, wie ist es denn überhaupt geschmacklich? Also mit Pferd würdest du mich sofort äh, vergraulen. Also oh, ich habe ich, ich hab, hab ich dir, glaube ich, auch schon gesagt, du musst mir mal Pferd servieren und es mir einfach bitte nicht sagen, dann esse ich und kann mir nachher ganz vorurteilsfreie Meinung bilden. Aber momentan, wenn ich das wüsste, das Pferd, ich glaube, ich würde es nicht runterkriegen. Wolltest du früher auch immer Pony haben, ne? Nee, ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich dadurch, daran, dass ich es noch nie gegessen habe und es nicht gewöhnt bin, Leute um mich zusammen, die Pferd essen. Also wenn du sowas gewöhnt bist, dann bist ja eher schon mal dafür, das auch zu essen, weil du es als normal empfindest. Das ist genauso mit Innereien.
1: Also ich habe äh, keine Leute mit, die, die um mich rum, die jemals Pferd gegessen haben. Ich bin
0: einfach neugierig. Du bist einfach kaltschnäuzig, dich interessiert das alles nicht? Du stopfst rein, was sich irgendwie mal bewegt hat, ne? Nee, ich bin einfach
1: neugierig darum, was, äh, so, was man alles essen kann. Ich würde jetzt nicht anfangen, Maden zu essen. Also irgendwie hätte ich damit jetzt ein Problem. Aber so ein Fleisch von einem guten Tier, Das ist. Äh, warum sollte man nicht Pferd essen können? Wenn das jetzt nicht gerade ein Rennfett war, äh, was die Apotheke jeden Morgen eingespritzt bekommen hat. Aber
0: äh, warum nicht? Es ist ein ja. Tier. Also, ich sage ja auch nicht, dass ich das nicht essen will, sondern dass ich es vor äh, vorurteilsfrei dann bewerten können möchte.
1: Ja, aber ich also ja. das ist für mich so. Ich verstehe auch nicht, also Vegetarier zum Beispiel, die Fisch essen, aber keinen Huhn. Warum? Warum ist ein Fisch, den man nicht streicheln kann und äh, deswegen darf man den
0: essen? Ich verstehe die Argumentation nicht. Warum Kann, kann ich kann ich dir vielleicht sagen, ähm, weil die Leute nicht komplett verzichten wollen, aber dann wenigstens schon mal die Landtiere ausgrenzen und Fisch ist nun mal gesund und dann würde ich mir wahrscheinlich auch das gesündeste aussuchen, was ich noch esse.
1: Mhm,
0: aber dann hast du trotzdem
1: noch äh, Fische umgebracht? Dafür, dass du was... Das ist, ist halt ist ein Heucheln... Ist
0: halt na, ist halt inkonsequent und sind wir Jesus? Da wollen wir eine Sekte begründen oder was? Nee. Das, das ist genauso wie die Frage, ich gehe manchmal, äh, anstatt mir selber was zu kochen, gehe ich lieber essen. Ist das in Ordnung? Ja, hallo, ich bin nicht der Papst. Das, es ist scheiß, scheißegal, was ich darüber denke. Mach halt das, womit du glücklich bist. Weißt du, dieses... Das ist ja wie mit dieser Fertigware. Man, kein Koch würde jemals irgendwie Fertigware benutzen, wenn du sie fragst. Genauso wenig würden sie bei McDonalds essen gehen. Das kotzt mich so an. Macht es doch, ist doch scheißegal. Ey. Wir sind hier keine, wir wollen mal nicht christlich werden.
1: Nee, das muss ja? nicht sein.
0: Und ich finde ich find den Ansatz, ich habe da mit dem Philipp, das fand ich ja auch extrem interessant. Und mit dem Sebastian damals eine Folge über vegetarische Küche gemacht. Oli war auch mit dabei, da haben mhm. wir Palapanier und Ofengemüse gemacht. Und Philipp ist ja Öko-Vegetarier. Das heißt, er, er ist Vegetarier nicht wegen auch oh, die armen, süßen Tiere, sondern halt Ökobilanz. Ja. ja. Und und das, das fand, fand ich sehr cool. Und er ist ja auch nicht strikter Vegetarier. Ne? Das ist, wie du das mal sagtest, wer sich Gedanken um sein Essen macht, der macht sich wenigstens mal Gedanken um sein Essen. Ja. Das ist ja das Gleiche wie mit teurem, guten Fleisch oder teuren, guten Zutaten. Jeder denkt immer, okay, du brauchst es gar nicht anfangen, weil du kannst es nicht jeden Tag leisten. Darum geht es aber gerade gar nicht. Es geht nicht darum, dass man sich den Kram jeden Tag leisten muss. Aber wenigstens mal und wenigstens mal anfangen und sich auch mal was gönnen, darum geht's mhm. Und nicht dieses konsequente Zehn Gebote aufstellen und christlicher als der Papst und der Vatikan und Jesus und alle zusammen zu sein. Mhm. Das ist ja auch das, wo, wo, wo ich... Mhm. Äh, was ich so an diesen an diesen Showköchen nicht mag, die tun immer so und erzählt doch bitte nicht. Ich habe heute bei meinen Eltern, ich war heute mit dem Kleinen, war ich bei meinen Eltern und mein Vater, der ist eher so der äh, geil aufs Kochen Typ, hatte eine Gewürzmischung von Alfons Schubeck darum stehen für Fisch, Meeresfrüchte, Bla bla, bla. Ja, kenne ich ja. Und was lese ich an erster Stelle an Zutaten? Kukuma. Also, Alphonse, erzähl bitte nichts. Auch du machst hauptsächlich Kukuma an dein Curry, ähnliches Zeugs, was im Grunde genommen auch nur nach Curry geschmeckt hat. So. Weißt du, diese Scheinheiligkeit und alles. Ach, das ist nicht. Nein. Befreit euch davon. Habt Spaß, wenn ihr euch mit Essen beschäftigt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und kein Mensch hat Spaß an einem Curry King. So. Oder an einem, an, an einem, an einem Don't call it Toasty-Schnitzel.
1: Jetzt gehst du aber tief, ey.
0: Ja, das, das ist auch, weißt du, da habe ich am Samstag beim Grillen drüber gesprochen, haben wir auch so über äh, Ernährung und äh, was für ein Scheiß man kaufen kann und äh, ob Leute wirklich Tierquälerfleisch kaufen wollen, haben wir gesprochen. Und dann kam dann halt auch dieser Kram zur Sprache und dann sage ich, und da schreiben die allen Ernstes drauf, nur 3% Fett. Ja, klar, der Scheiß hat nur 3% Fett. Du musst dir nachher aber so viel Mayo draufhauen, dass du eh wieder bei 60% Fett bist, weil das Zeus so furztrocken ist, dass kein Schwein das essen kann. So. Oder jemand, der keinen Spaß am Essen hat. An einem Don't-Call-It-Schnitzel-Scheiß oh, kannst du keinen Spaß haben. Ach so, haben. das meinst du. Ja, <lacht> weißt du, es gibt ja so... Also es gibt ja... Ich unterscheide ja Fertigprodukte und diesen Scheiß da. Es gibt eine gute Fertig-Hollandaise, die hält mit einer frisch gemachten natürlich auch nicht mit. Mhm. Ne, ist, Le cool. das, ja, genau, muss man sagen, ja. Locull cool ist die einzige vernünftige fertig die man kaufen kann. Äh, wie gesagt, hält um Längen nicht mit mit einer selbst frisch gemachten, ist aber an und für sich geschmacklich eine gute Soße. Und äh, sowas wie ein Curry King, das ist einfach nur Schlecht, das ist wirklich abgrundtief böses Zeugs, was ekler für deinen Körper ist, ekelhaft für deine Fettpolster, ekler für deinen Gaum, ekelhaft für deinen Geldbeutel und ekler für dein ganzes Leben. Das ist, nee, das, weißt du, das ist einfach nur Zuckersoße und nicht mal eine Bratwurst, nicht mal eine in der Industrie gebratene Bratwurst ist da drin. <lacht> so
1: können wir das Thema
0: wechseln, was Leckeres?
1: Mit mir schlecht.
0: Ja, wir haben äh, spare gegessen am Samstag. Oh. Und zwar 90 Minuten unterm Kugelgrill gesmokte. Mm.
1: Hat es gereicht? Ist nicht länger?
0: Ähm, ich habe die nicht gemacht. Das hat äh, ein Verwandter von, oder einer aus der Familie gemacht. Ich bin da ja so nicht mal wirklich eingeheiratet. <lacht> ähm, und also geschmacklich war das so geil, weil ich habe ihn gefragt, sag mal, hast du Pökelware oder so gekauft? hat nö. Die waren zwar fertig gewürzt, aber ansonsten ist das frisches Fleisch. Und das schmeckt halt so extrem geil nach diesem Rauch. Wir haben aber beide gesagt, die hätten zarter sein können. Okay. Ja? Und ähm, dann gab es dazu Barbecue-Bohnen. Barbecue-Bohnen? Ja. Was sind Barbecue-Bohnen? Das sind Kidneybohnen mit Zwiebeln, Tomate, ich glaube ein bisschen Bauchspeck war mit also Bacon war mit drin. Bacon? Ich muss sie nochmal nach dem Rezept fragen, weil es war echt extrem geil, du brauchst du dann eigentlich nichts anderes mehr zum Gegrillten. War das jetzt als äh, Salat? oder war das... Nee, nee, das ist mm -hmm. so eine Art äh, Soße. Also Bacon, Soße, Beans habe ich noch nicht gegessen. Also es okay. ist, ist, ist sehr so sich, äh, ist warm, ist natürlich auch extrem viel Bohne drin. und eigentlich kochst du das extra die Sois und dann kommt das in irgendeine Metallschüssel und kommt unter Fleisch, was du halt irgendwie indirekt grillst oder so, mm. damit das ganze Grillfett da rein tropft und halt immer mehr den Geschmack verstärkt, während durch die Hitze von unten halt die Flüssigkeit rausgeht. Mm. Ja? und fertig ja total also das Rezept besorge ich uns nochmal. das war extrem mhm. geil leckerchen und ähm, den Kugelgrill den er da hatte sagte er 100 Euro im Baumarkt und das mhm. ist, wird mein nächster sein
1: ist ein geiles Teil ich habe leider keine Möglichkeit irgendwo unterm freiem Himmel also ich habe einen Balkon aber die Holzkohle dann immer durch, durch den Hausflur zu schleppen, ja. ist halt einfach doof. Ich habe einen Gasgrill, aber da hast du halt äh, indirektes Grillen und so, das funktioniert da dann schon leider nicht mehr so gut.
0: Ja. Wir müssen auch langsam zum Schluss kommen. Wir haben heute spät angefangen, weil ich meinen Wecker nicht gehört habe und ich einfach mal eine Mütze voll Schlaf brauchte. Und morgen muss ich auch wieder früh raus und du, äh, wir sind halt nicht solche harten Männer wie der Martin, die halt äh, halb schlafend arbeiten gehen. <lacht> Aber ähm, ihr
1: merkt schon, wie, äh, wie der Sven richtig hier voll Taten dran steckt, oder? Nach seiner ersten äh, Runde Mütze Schlaf.
0: <lacht> ja, also prinzipiell könnte ich jetzt auch noch länger, aber dann weiß ich, bin ich morgen da vollkommen im Eimer und das geht das nicht. Das muss nicht sein. Ähm, ich wollte gerade noch erwähnen, dass ich wahrscheinlich mein, äh, ich möchte getrocknete Tomaten und ähnlichen Kram, Räucherproblem gelöst habe. Du hast es gelöst. Ich denke ja, ich werde es jetzt noch praktisch umsetzen müssen, aber das ist im Grunde total simpel. Okay. Und ähm, also er hat ja die Rippchen da im Kugelgrill mit Hickory. Das war immer so süß, weil er sagte, Chicory Chips. So <lacht> ich, nein, du, machst, du machst das nicht mit Salat. <lacht> ähm, falls er das mal hört, das ist äh, keinen drüber lustig machen. Das fand ich echt cool. Ähm, da habe ich auch immer Spaß, wenn ich bei dem bin. Der ist halt so ein Hobbykoch und weißt du. Ich weiß gar nicht, wie gut er kochen kann, aber es ist mir auch egal, weil er einfach begeistert über ein anständiges, gutes Essen sprechen kann. Und mit dem Menschen hast du Spaß und du fühlst dich immer, das ist total toll, solche Leute mag ich. Jedenfalls hat er das halt durch indirekte Hitze und damit Hickory Chips geräuchert und da habe ich mir gedacht, okay, Kugelgrill für 100 Euro ist momentan nicht drinne. Aber was ich machen kann, ist mir einen ganz normalen Billotopf oder einen Wok mit Deckel für 10 Euro kaufen. Da kommt dann ein, zwei Stückchen äh, Kohle rein. Ich habe ja so einen Heißluftfilm, womit ich den Kram mhm. immer anmache. Da kommt dann Räuchermehl drauf und dann irgendwie so ein Siebeinsatz oder meinetwegen auch nur so ein, ähm, äh, sag mal schnell, wie heißen die? Ein Durchschlag aus Metall. Mhm. Ja, und dann oben in Deckel ein Loch, dass der Kram halt auch so ein bisschen abziehen kann.
1: Doch, probier das mal aus,
0: ob ne? das funktioniert. Und ich wette mit dir, für solches, also für Fisch natürlich nicht, aber für solche, obwohl für Fisch könnte es wahrscheinlich auch irgendwie äh, reichen, Da musste dann, musst dann auf, auf jeden Fall für diese kleinen Sachen wird es definitiv reichen. Und äh, das werde ich mir jetzt diesen Monat dann irgendwie auch noch zulegen, weil ich will diese geile Martins Barbecue-Soße danach machen. Der Drecksack. Echt, ey. Die coolste Socke einfach mal heute Abend wieder nicht dabei und tschak. Das nächste Mal wieder, hoffentlich. Ja, wir, ja ich, ich finde das auch ganz interessant, so wenn man nicht immer alle drei dabei hat. Und äh, es sei denn, es, ihr geht alleine zur fetten Kuh, das finde ich asozial. <lacht> das ist noch am Rand. Okay. Ja, also wie gesagt, wir sind alle ein bisschen übermüdet, äh, wollten das aber heute Abend machen. Und ich finde, es hat wieder extrem viel Spaß gemacht. Sehr sogar. Wir sind sowieso die Tollsten, das könnt ihr euch mal dick hinter die äh, Ohren schreiben. Und wenn euch das gefallen hat und ihr uns irgendwie was gönnen wollt, dann äh, schreibt mal einen netten Kommentar, erzählt anderen Leuten davon, drückt auf den Flatter-Button, das äh, wäre auch ganz toll. Dann können wir nämlich auch mal irgendwie eine Fressorgie starten, wo wir vielleicht auch mal Hörer einladen. Gute Idee. Ja, also wenn wir, also ich denke mal jetzt die nächsten ein, zwei Monate noch nicht, aber wenn wir ein paar Hörer haben, dann machen wir auch mal ein Hörertreffen. Sehr gerne. Wir denken Teilen gerne. Ja. Ja, definitiv. Ja. Deshalb machen wir auch dieses Podcasting-Sie. Ne? weil Wir können uns ja auch unterhalten, ohne den Kram aufzunehmen, aber weil wir das gerne teilen, drücken wir halt auch immer auf Rack. Ich verabschiede mich, bedanke mich herzlichst für eure Aufmerksamkeit, für die Zeit, die ihr hier äh, mit uns verbringt. Äh, das ist immer sehr angenehm für uns. Und äh, ich möchte das letzte Wort an einen sehr guten Freund abgeben und das ist der Christian und ich verabschiede mich. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von mir. Äh, vielen Dank, dass ihr hier uns zugehört habt. Ich hoffe, es war wieder schöne Sachen dabei. Wir haben dann auf die letzte Folge schon ein paar sehr schöne Kommentare bekommen äh, und auch über Twitter-Meldungen, äh, dass einfach immer wieder nette kleine Ideen bei uns äh, im Podcast auftauchen. Gerne von euch auch Ideen einfach zu uns reingeben. Ähm, wir sind natürlich immer offen für alles. Und ja, dann bin ich jetzt auch raus und wünsche euch noch viel Spaß. Dankeschön.
0: Macht's gut und kocht was Leckeres. Hast du vergessen? <lacht> das stimmt. Ciao. Ciao. Okay, Christa, im das ist total toll, dass du angerufen hast. Ich, Wir müssen jetzt Nachrichten machen. Und danach ist der Hans dran. Der Hans ist 24 und hat sich mit 3D-Druckern beschäftigt. What? <lacht> Was hast du genommen?
1: Deine <lacht> Verbindung liegt. Oh so gut <lacht> Das kann auch in deinem Lachen
0: liegen. Ich fick eine. Ach so, wahrscheinlich. Mein Lachen macht das Internet langsam. Genau.
1: Jo. Sehr dumm.
0: Du hörst dich echt nicht gut an. Nee, du auch nicht.
1: Ist deine Batterie leer? Nee, ja klar. Ja. Das hat mit meiner
0: Batterie zu tun.
1: Weiß ich doch nicht,
0: was du ah, jetzt, jetzt wirst du besser. Aha. Jetzt bist du wieder gut da. Ja. Und ich? wirst auch wieder gut. Ja, siehst du. Batterien ausgetauscht. <lacht> ja, habe ich dir ja gesagt. <lacht> habe ich
1: dir ja gesagt.